0: Vamos a ver qué pasa. Hola, Nico. Buenas. ¿Cómo estás, querido?
1: Muy bien, ¿y vos?
0: Todo correcto, todo perfecto.
1: ¿Te ves? ¿Se escucha bien?
0: Todo perfecto. Estaba intentando hacer un experimento acá, pero no salió, así que dije, bueno, listo, ya está. Salimos como salimos. Está bien. ¿Cómo estás, Nico? Tanto tiempo.
1: Tanto tiempo, Che. Muy bien. Por suerte, todo vez, en orden.
0: ¿Cuándo fue la última vez que hablamos? Cuando estaba iniciando la, iniciando la cuarentena?
1: Sí, sí, marzo. marzo. Eh, claro, apenas había arrancado la cuarentena, o quizás principio de abril. Pero, pero sí, por ahí. Increíble cómo pasa el tiempo.
0: Seis meses, ya pasaron, ahora contame qué pasó, seguiste yendo al campo, viajando, bueno, le cuento a la gente que Nico Madoeri es de eh, la localidad de Esperanza, de la provincia de Santa Fe, de la República Argentina, Nico es contador, es coach en finanzas, es un genio, y bueno, Nico y yo estamos en el mismo nicho, pero él es más eh, racional, yo soy <ríe> más psicóloga, ¿no?
1: Hay que buscar el complemento.
0: Y el, tenemos, tenemos que complementarnos de esa manera. Nico está con Part Up, que es su eh, emprendimiento, con su socia la Pelu Moriel, que es divina, excelente. Me encanta cómo se llevan. Me alegro que tengas una compañera que te esté tirando ahí.
1: Sí, sí, somos un complemento.
0: Perfecto. Y vi que anduvieron haciendo masterclass y un montón de cosas. Se lanzaron con todo en Part Up.
1: Y sí, a ver, la idea nuestra estaba pensada un poco más a largo plazo y cuando se vino la cuarentena, cuando vimos que había muchos negocios y modelos de negocios que había que reestructurar, dijimos no, salgamos ya a la calle, salgamos a, al campo, estemos como estemos. Entonces decidimos hacer un lanzamiento rápido, hicimos una masterclass, explicamos un poquito cuál era nuestra idea y, y nos lanzamos. Nati, por las dudas, no sé si soy yo sos vos? ¿Se escucha bien?
0: Sí, te escucho.
1: Perfecto, perfecto. No, yo porque eh, aparecía estilada. Pero te comentaba, eh, decidimos lanzarnos ahí cuanto antes, sobre todo con, bueno, eh, nuestro primer proyecto fue ejecutar tu idea de negocios en cinco semanas. La idea era empezar a ayudar a personas que tenían alguna idea de negocio Siempre, siempre enfocado desde lo que a uno le apasiona hacer. Nosotros siempre nos enfocamos de, de, desde ese lado. Eh, y la idea, es bueno, a través de un método que nos basamos mucho nosotros en lo que es Lean Startup, en lo que es la ley del Pareto, siempre, siempre aplicar el 20 del 80 para, para buscar eficiencia y, y, y sobre todo, o sea, equivocarse lo más rápido y lo más barato posible. Entonces, la verdad es que estamos muy contentos porque mmm, la semana pasada terminamos terminamos con los primeros, fueron ocho chicos de la localidad, había de Mendoza, de Tucumán, eh, de Rafaela y el resto eran todos de la provincia de Buenos Aires. Pero increíble porque cada uno tenía su proyecto, con su como te digo, como cada uno desde su propósito y entonces o sea, la verdad que recibimos muy buen feedback de, de nuestro proyecto, aprendimos muchísimo. Esta semana vamos a seguir trabajando con ellos, yo les voy a dar todo un taller de finanzas personales y corporativos y bueno, mi socia, que es, que es crack en la parte de marketing, le va a hablar muchísimo sobre eso. Pero la verdad que en cuanto a, a ese proyecto, muy contento por, por ser la primera vez y muchísimo aprendimos muchísimo.
0: Totalmente, Nico. Y nos pasó, porque los dos salimos a la calle... Eh, esto de tirar al mercado nuestro producto, porque siempre sabemos que nuestra idea es una fantasía, que hay que tirarla y que hay que validarla con el mercado a ver qué pasa con nuestra idea y qué pasa con la demanda. Lo vivimos en carne propia. ¿Cómo fue esa experiencia, Nico?
1: Claro, sí. Nosotros eh, siempre partimos de la base de que al haber sobre oferta, siempre vos, sea el nicho en el cual te encuentres, siempre te tenés que identificar cuál es el problema que vos vas a intentar resolver para ser lo más específico posible. Entonces, detectando ese problema, uno va de lo genérico a lo específico. O sea, la idea de nosotros no es abarcar segmentos, ni mercados, ni nichos enteros, sino ir al micro nicho hasta detectar ese buyer persona, la persona ideal. Porque hoy en día, o sea, Nati, yo calculo que conmigo coincidís, lo cual la cantidad de contadores, bueno, no sé este año cómo va a ser, pero la cantidad de contadores que se reciben por año eh, y en el cual eh, hay una sobreoferta ¿Y qué te diferencia un contador del otro? Yo creo que, o sea, si vos no querés competir en precio en el cual te cobro la mitad que vos, está yo creo en la dedicación, en el compromiso, en la pasión que uno, que uno siente por, realmente por la profesión y en ese valor agregado que vos ves a tu cliente no como un número más que te paga los honorarios, sino como que realmente le estás ayudando y le estás aportando con todas las herramientas que vos tenés. Entonces Totalmente. nosotros, desde esa base, desde esa base tratamos de que cada uno de los chicos desde su negocio arranque. Entonces, bueno, eh, ahí partimos con un canvas, porque la idea es tener una visión global de los nueve bloques y demás, y ahí tener toda esa visión que nos
0: está mirando que el Canvas es un modelo de, de negocios que, que está muy bueno, muy completo, y arrancamos con eso, solemos arrancar con eso, ¿no es cierto?
1: Exacto, sí, 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 sí. Sí, anda frenándome que eh, que sos la, 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 un Ten, poco más la estructurada. Acá,
0: eh. Tenemos un grupo de, emprendimiento, de emprendedores de todo tipo, profesionales, no profesionales, gente con oficio y gente que se está... Nos está siguiendo para poder este eh, ver cómo encarar el proyecto, por dónde empezar y todas esas cosas. Así que a medida que vas hablando, por ahí vamos haciendo algunos ajustes, pero es perfecto continuar más.
1: Perfecto, a ver, o sea, nosotros hasta el momento, viste lo que te, yo te comenté, bueno, ¿qué problemas detectamos? ¿Qué solución tenemos para ofrecer y armar toda esa propuesta de valor a través del Canva? Eso hasta el momento son todas hipótesis que uno tiene teorías o suposiciones y demás. Entonces, ¿qué es lo que hay que buscar? Buscar validarlo. O sea, ir al mercado realmente a ver si las hipótesis que vos tenías coinciden con la realidad o no. ¿Y eso de qué manera se hace? Bueno, con esto lo del llamado PMB, Producto Mínimo Viable. Que, que bueno que me imagino, bueno, eh, obviamente vos lo sabés, es un, es un concepto esencial de lo que es Lean Startup, que es la idea de crear un producto o sea, en verdad una, son hipótesis, ni siquiera debería estar terminado ni como producto final y ni siquiera tenés que invertir un peso en la creación de ese producto mínimo viable. Porque la idea no es ganar plata, sino obtener información del mercado para ver si eh, realmente las hipótesis que vos tenías son ciertas o no. Si no son ciertas, perfecto, cambias la propuesta de valor, cambias algo. Y si son ciertas, empezás a trabajar en ese, en ese producto.
0: Totalmente. Vos sabés Nico que, que a mí, me, me largué a hacer muchos vivos y muchas charlas y cuando puedo algo lo voy largando porque entre lo que yo me preparé octubre, noviembre del año pasado para largar un producto con la cuarentena, se me ha modificado un montón todo lo que yo tenía planeado, es como que me tardé tanto, el contexto cambió tan rápido. Entonces, este, me gusta hablar porque capaz que lo que yo digo hoy sirve para ahora y en seis meses, no, eso no va más, ¿viste? Entonces me parece genial Exacto. que no nos tardemos en proyectarnos tanto, ¿no? Sino que cuando tenemos las bases, los, los pilares, los nueve pilares principales, arranquemos, ¿no te parece algo así? ¿No viviste algo así?
1: Sí, 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 sí. En verdad nosotros, inclusive, de los nueve bloques que tienen Canvas, nosotros sí mover. como aplicamos el 20 del 80%, Primero, ir a validar lo más importante de un negocio, ¿okay? que es el problema que vos vas a resolver, el segmento del mercado al cual vos vas a atacar y toda la propuesta de valor que tenés. Entonces, ir al mercado por lo menos con eso. Y ahí vos vas a empezar a recibir feedback. Quizás tu buyer persona o el segmento al cual vos te orientás no era. Bueno, perfecto, cambiamos. Quizás la propuesta de valor, el producto o el servicio que vos tenías no está impactando. Bueno, perfecto, lo modificamos. Y fíjate que ahí la idea es... No gastar plata, sino simplemente gastar un poco de tiempo, pero yendo ya al mercado. ¿Qué es lo que nosotros va, eh, nos basamos como hipótesis? Eh, que esto lo hablamos en la masterclass. La mayoría de los emprendedores, eh, sea que tenga un local físico o no, se basan muchísimo tiempo en la creación de su oferta, tanto en ver si, si si es sustentable, si es viable. Y quizás te crean el local físico, invierten 100 lucas en stock de cualquier producto o lo que sea. Hacen el Instagram, toda la vidriera y todo. Y llegó el momento de, de inaugurar, cortan la cintita. Bueno, perfecto. Recién ahí eh, intentan validar si el cliente existe o no, si le gusta tu producto o no. Y vos ya quizás tenés 250 lucas invertidas. Bueno, nosotros de nuestro lado queremos revertir y arrancar por ese final. Arrancar por la validación y si lo tenés validado, perfecto. Después lo hacemos escalable y, y si vos querés un local, hacemos un local pero no invertir si realmente no hay mercado, que eso yo creo que es un concepto que hoy en día como muchas. O sea, la verdad que ya por ahí se emprende no tanto como opción, sino como necesidad. Eh, es muy importante que tengan estos conceptos porque mucha gente por ahí no lo sabe y, y claro, se pide un crédito para armar un negocio. Bueno, pero primero arrancaba validándolo ahorrar plata, ahorrar tiempo y fíjate si va por ahí o no va por ahí. Es, esa, eh, como te digo, es aprender a equivocarse lo más barato y rápido posible.
0: Totalmente, lo más rápido posible, ese es el secreto. Este, hablando con las personas me preguntaban eso, ¿viste? ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde arrancar? Si tengo este proyecto pero necesito esta plata y no llego, ¿viste? Entonces yo también trataba de decir, bueno, para vamos a arrancar por esto. Porque me preguntaban, ¿se vende por redes sociales? ¿Hay que tener página? ¿Cómo...? ¿Cómo lo vivieron ustedes? Yo te cuento lo que, la experiencia que yo viví. Pude comprobar que redes sociales es una vidriera donde tus seguidores vienen a ser las personas, los transeúntes, ¿viste? Que pasan por la calle a mirar, a ver. Si te dejan un like o algo así, es como que si entraron a tu negocio a probarse algo, a ver tu producto. Pero me doy cuenta que la página web eh, es muy importante, ¿eh?
1: A ver, vamos a, vamos a hacer el ejercicio con vos. Nati. ¿Cuál es el problema que vos detectaste en la sociedad que saliste como Nati Coach Finanzas con esta propuesta de valor?
0: ¿Qué problema ¿Cuál es el no? problema que
1: detectaste en la sociedad?
0: No sé, a mí lo que me sorprendió es que todo el mundo pensaba que un emprendimiento era de la noche a la mañana, arma una página y ya está. Y nosotros sabemos que es todo un proceso, es esto de ver el buller persona, el avatar, el modelo del cliente, o sea, eh, la gente no, no tenía ni idea que esto era todo un proceso y todas unas cosas que había que ver, etapas, es metodológico, comprender, o sea, fue tremendo. Fue el choque de la sociedad cuando me contrataban, pensaban que con un encuentro en dos horas ya estaba, ¿viste? Y, y, y explicarle, a, a enseñarle a pensar, a producir, a buscar a, a quién es el cliente, a dónde estoy apuntando. Pues fue, fue todo un golpe para la gente que, que me consultó.
1: Sí, 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 en, eh, en eso coincido totalmente, y por ahí unas cosas que nosotros también recalcamos, que por ahí una persona que, que, bueno, obviamente si tuvo la posibilidad de educarse en la escuela secundaria, hizo un terciario, la universidad o lo que sea, y bueno, y arrancó un trabajo fijo. Y desde ese trabajo fijo, dijo, bueno, a ver, sigo trabajando esto o me, o me arriesgo y arranco un emprendimiento. El tema es ese, eh, hay muchas personas que siguen pensando como empleado y no como emprendedor, y eso es algo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque a vos como empleado te pagan, ¿por qué? Por cometer la menor cantidad de errores posibles. O sea, si vos querés mantener tu trabajo, equivocate lo menos posible. Sé lo más técnico en lo tuyo para ayudar, obviamente, a llegar a los objetivos que te plantea tu jefe, lo que sea. El emprendimiento es todo lo contrario. Vos sabés que errar, equivocarte, es parte de ese proceso. Es la única manera que vos tenés para crecer, y para decir, ah, mira, por acá no iba, bueno, perfecto, aprendí, vamos por este lado. Pero si vos arrancás a emprender con esta cabeza decir no, no me quiero arriesgar porque ya veo que me va mal, de esa manera nunca terminás tomando riesgo, y si no tomas riesgo, tampoco vas a crecer y tu negocio o sea, va a quedar estancado o ni siquiera va a iniciar.
0: Excelente, vos sabés que yo ya llevo muchas veces con todo esto probando de distintas maneras y el otro día en un vivo me caía la ficha y decía, yo sé perfectamente cómo no se hacen las cosas, yo ya sé cómo no me funcionó, y, y de a poquito le fui encontrando la vuelta, ¿no? Eh, pero siempre, como nosotros decimos, lo que no se puede medir no se puede mejorar. Siempre todo lo que trato de tirar, eh, trato de ver, a ver, bueno, ¿y esto cómo lo voy a medir? Y gracias a eso voy avanzando de a poquito, pero tengo re claro cómo no se hacen las cosas, porque ya sé por dónde no va, ya sé por dónde no me funciona. Funcionó, y ese miedo eh, lo aprendí a perder y es lo que trato de transmitir no por esto que vos decís queremos hacer algo nuevo con ideas viejas no esto no, no te equivoques no no cambies no no cambia equivocate si tienes que cambiar de rumbo si tienes que cambiar de producto de servicio hazlo y en cuanto antes como vos decís mejor así que este lo primero que yo aprendí en todos estos meses fue ¿Cómo no se hacen las cosas? Y ahí empecé a caminar, a darme cuenta cuál era el gusto del consumidor y todo eso. Así que este, lo vivimos en carne propia, ¿no es cierto?
1: Es que es un proceso, es un proceso y por ello creo que la mayoría de las personas, como vos estabas mencionando, piensan que con un curso de dos horas de cómo emprender o lo que sea, ah, listo, perfecto, ya, ya voy a aprender. Es un proceso y sobre todo mental. Es muy interno, por eso sea eh, una frase que yo siempre digo, no hay desarrollo profesional sin desarrollo personal. Para mí es algo muy importante. Es algo muy importante. ¿Por qué? Por lo que te digo, a ver, una persona piensa que si se equivoca eh, lo toma como un fracaso y se ah, no, listo, esto no es para mí. Y no, todo lo contrario, tenés que intentar buscar en qué fallaste, ajustar esa tuerca y mejorar. Es simplemente por ese lado. Por eso eh, yo creo que son muy pocas las personas las que realmente, bueno, lo dicen las estadísticas, del 95% a los 5 a los años, del el 85% a los 5 años de que arranca cualquier emprendimiento, quiebra. Y es todo por esto. Es muy, muy, mucho la parte mental, mucho la parte de, de lanzar algo sin validarlo previamente. Eh, por eso, o sea, nosotros desde nuestra parte, desde tu parte también, y agradezco también eh, que me sumes a esta iniciativa, es por ahí simplemente mostrarle el camino y tampoco desde la teoría, porque a ver, nosotros compartamos mismo lo estamos haciendo nosotros primero intentamos validar lo que es con este curso con este curso que hicimos, que no, no, no creamos nada físico ni, ni, ni gasto fijo como para decir arriesgar de esa manera. Nosotros estamos lanzando al mercado para primero validar lo nuestro. Eh, y desde esa experiencia nosotros queremos que cada uno primero que emprenda de lo que a uno le gusta, porque para nosotros es la base y nosotros también partimos de, de esa base de que cada uno tiene un talento, algo que realmente puede aportar. Entonces Encontrás eso, ¿sabés de qué forma vos podés ayudar a la sociedad? No te enfoques en lo económico, porque como consecuencia, si vos ayudás a personas, lo económico va a llegar. Entonces, son todas esas hipótesis que nosotros decidimos, bueno, a ver, vamos a empezar a compartirla, creamos este método y, bueno, la verdad es que estamos muy contentos y, y, bueno, la idea es seguir escalando todo.
0: Totalmente. Otras cosas, como yo soy psicóloga, tengo que analizarlo todo, no puedo con mi genio. Tengo, bueno, tuve clientes de distintas partes del mundo. Eh, Sabes que trabajo como freelance en, en redes de trabajo como son este Workana, Upwork y todas esas, y Fiverr, y me doy cuenta la diferencia entre gente de Europa, por ejemplo, y Latinoamérica, no tenemos visión de futuro en el largo plazo, era impresionante como me pedían que los ayudara con un proyecto, que sacáramos un modelo, un modelo de negocio ahora, y, y yo decía, bueno, pero pará, ¿y dónde, a dónde querés llegar? ¿Dónde querés estar dentro de cinco años? ¿Dónde te veas? ¿A qué querés llegar? ¿Querés ampliar después para otros productos? ¿Qué? O sea, me impresionó cómo la gente de Latinoamérica no. Eh, es una visión muy de ahora y de este año. Y ver si esto funciona. Eh, no había visualización de, de acá diez años. No había futuro. Es increíble. ¿No te pasó algo así?
1: Muy cortoplacista. Sí no tuve no tuve la, la posibilidad todavía de, de asesorar a gente del exterior. Pero, por ejemplo, ¿qué te pasó con gente de Europa? ¿Qué es lo que vos veías? Que
0: ellos ya cuando veían, cuando me, me, me pedían algo, ya me decían, porque yo años Yo quiero liderar el mercado, en, no sé, en, el, en la fabricación de llava mate en Europa. O sea, buscaban ser el líder del mercado, o sea, que nunca había escuchado así, ¿viste? arrancaban una pequeña idea y ya sabían a dónde querían llegar, a liderar su nicho, a liderar su mercado, y decía, ¡Wow! Y con la gente que hablé de acá, me decían, a ver si funciona, a ver si la gente consume. Entonces, que visualizar ¿no es cierto? Hay que aprender a desarrollarla
1: Sí, 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 sí. Pero al no ser común, al no ser común, como te estoy mencionando, o sea, que por ahí la mayoría venimos de esa educación tradicional, que, que, que no, te, no, o sea, no, no aprendemos, no te dan esos conocimientos de decir, bueno, a ver, aprende a emprender, eh, Aprender la, la inteligencia emocional y la parte de visualización. Eso a uno se le puede ir despertando a la medida que pasa el, que pasa el tiempo. A mí me pasó, como te lo había mencionado ya, eh, que yo arranqué con esto de trabajar en relación de dependencia y me di cuenta que, que realmente no era lo que quería y si que quería cambiar, tenía que arrancar por, por, por lo que yo podía controlar. Porque yo lo que veo es que mucha gente, o sea, eh, no hace nada o sea, ponele, está cómodo en lo suyo, no hace nada, pero a la vez se queja después del gobierno de turno, de la economía en sí. Bueno, pero vos eso no lo podés controlar. Enfócate en lo que vos sí podés controlar, que sos vos, los sentimientos, tus acciones y demás. Y empezá por lo menos a aportar, cambiá desde vos y vos. si vos ves que tenés algo grande para aportar, bueno, perfecto. Por ahí eh, empezá a compartirlo y quizás podés crear algo grande. Pero eso, esa <risa> es a mi perspectiva, por ejemplo. Y, y sí, obvio, obvio que, pero esto yo creo que es toda la vida, o sea, tengo 26 años nomás, pero sí estudié Economía Argentina en la, en la facultad, pero no es que esto ah, esto es nuevo, de que estamos así, de que hay crisis, de lo que hay incertidumbre, etcétera Siempre fue así. Entonces, si vos sabés que siempre fue así, busca de qué manera podés vos explotar. Si vos ves que acá adentro no hay ninguna oportunidad, bueno, perfecto, empezás a exportar servicios, buscar algo afuera. O sea, yo creo que siempre hay algo para hacer. Pero quedarse sentado con la parte de víctima decir, no, en este país no se puede hacer nada. Que a ver, o sea, yo hago paréntesis, por ahí hay que empatizar con mucha gente. Sé que eh, hay mucha gente que anda con, con situaciones económicas muy, muy malas, eh, producto de, de la economía, producto de la, de la pandemia, y lo que sea. Por eso, o sea, lo digo entre paréntesis en el cual uno tiene que empatizar y entender. Pero más allá de eso, eh, siempre uno tiene que ver si es víctima o protagonista de lo que sucede. Y en base a eso empezar a tomar decisiones, por lo menos desde lo que pueda hacer empezar a mejorar, de a poco, de a poco buscar ayuda, lo que sea, pero si uno no arranca por uno mismo ese cambio, o sea, no, nunca va a llegar nada nuevo, eso es lo que yo opino. No se escucha, Nati. No se escucha. ¿No se escucha? Me hace unos mates mientras, pero no, no se escucha. ¿Tenés puestos los auriculares? Ahí está, a ver. recién se escuchaba un poquito no se escuchan a ti veto beto a mí me escuchás? Acá los chicos me confirman que yo me escucho. Eh, es tu conexión porque viene viene lenta. A ver ahora. Ahora sí. Sí. Sí sí sí. 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 Fíjate. Eh, sí sí sí. Ahora te escucho. ¿Es tu me... conexión a ti? Por las dudas. Pero. ¿Me escuchás ahí? ¿No hay problema?
0: ¿Me escuchás? ¿Me escuchas algo?
1: No hay problema. Bueno. Ahí vamos.
0: Pero no, sé, no sé cómo cambiarme en vivo de red, así que sigo un poquito como puedo con esta. Eh, no, te decía que, que entre mil cosas, este, sobre todo estoy ayudando a las personas a pensar. Por una que me consultaban de que estaba eh, en el mercado, tenían que reinventarse. Entonces, lo que yo más ayudaba era a pensar cómo reinventarse de bien a ajustar la pandemia a, a, y al no salir. A, que, eh, sé que debe, este debe venir
1: lenta tu, tu habla, pero hasta ahí aprender a pensar
0: para desarrollarnos, ¿no?
1: Sí, eh, Ahí está. con respecto a esto, bueno, era era un, un yo había hablado en un vivo una respuesta que hice, que fue una de las que vos me comentaste para charlar esto en vivo inclusive, que lo quiero tocar. El tema de, de, por ejemplo, o sea, qué tener en cuenta ahora a la hora de analizar cualquier negocio, cualquier empresa en funcionamiento, que en el cual yo hablé esto de las llamadas 3P. Eh, es un concepto muy interesante. Que para los que les gusta todo esto, les recomiendo Marcus Lemoni, eh, Es un empresario exitoso de, de Estados Unidos que tiene una serie que se llama The Profit. en Traducido al español es el socio. ¿Qué, qué es lo que hace esta persona? Esta persona busca a pymes, pequeñas empresas que están teniendo problemas ahí en Estados Unidos y que necesitan financiamiento. ¿Qué es lo que hace él? Tiene ese sistema, este sistema basado en las tres P, persona, proceso y producto, en el cual utiliza esos tres pilares para analizar cualquier tipo de negocio. La parte de, de la parte de personas, obviamente ahí te voy a dejar a vos para que comentes un poquito, porque sé que o sea vos con la parte de, de coach financiera y de, y de la parte de psicología, lo habíamos charlado y sé que la tenés muy clara en ese aspecto. Yo puedo charlar un poco de lo que es el proceso y el producto. El proceso, esto es lo que estábamos hablando de tener eh, realmente un modelo de negocio todo el tiempo que sea funcional y que, que sea flexible. ¿Por qué? Situación como la que estamos atravesando ahora, si una empresa tradicional hace 20 años tenía un local físico y la única forma de canal de, de comunicación y de distribución era tener una vidriera y que la gente pase por enfrente, claramente va a tener que readaptarse si es que quiere superar una crisis. Pero por ahí hay muchas personas que dicen, no, pará, yo hace 20 años que estoy acá, que tengo en mi local enfrente de la plaza, que pasa todo el mundo, ¿por qué ahora voy a tener que cambiar? Y bueno, claramente porque una pandemia eh, reestructuró todo, cambió todo y hoy la mejor vidriera está por internet. Después va a quedar en, en, en analizar cuál es tu buyer persona y si tu cliente ideal se encuentra en Instagram, se encuentra en Facebook, se encuentra en YouTube. O sea, ahí después hay que hacer otro análisis. Pero, por ejemplo, ese es un, la parte del proceso viene... Eh, a modificar todo el modelo de negocio, que por ahí para lo que, para te dejar en claro un poco, el modelo de negocio nos referimos a, a la base general o, o, o idea global de tu negocio. ¿Qué vendés? ¿A quién se lo vendés? ¿Cómo lo vendés? ¿Recursos claves? ¿Con quién te asocias Es un poco básicamente eso. Entonces, tener un proceso que todo el tiempo se reestructure y se adapta a la realidad. Y ahí mismo entra la parte de logística, también porque hoy en día el consumidor no quiere salir de la casa. Entonces, tener una buena logística claramente te da una ventaja competitiva. Y por último, como les mencioné, es persona, proceso y producto. El producto, estamos hablando de esta propuesta de valor, que es lo que yo te mencionaba un poquito apenas arrancamos. ¿Cuál va a ser tu propuesta de valor? Primero, tiene que partir la necesidad de qué problema estás detectando. Segundo, ver cuál es tu cliente específico y armar una propuesta de valor que eh, realmente le solucione los problemas que está teniendo esa persona. No sé si suena muy técnico ahí, cualquier cosa me, me consultan, pero es siempre se basan de esas premisas. Y en la tercera pata, que estamos hablando de la parte de la, per, de, de, de la persona, para mí el aspecto más importante, un equipo de trabajo dentro de la organización. Lo habíamos hablado con vos, o me dijiste, Nico, sí. Eh, realmente la parte de, de, de finan financiar en una compañía es muy, muy importante, analizar los márgenes de rentabilidad y demás. Pero si no tenés el equipo de trabajo adecuado, o sea, no, no, y no tenés un rumbo, una visión, claramente la compañía se, se va a cualquier lado. Pero bueno, te dejo para que agregues algo ahí de la parte de persona que seguro tenés mucho.
0: Totalmente. Y estuve trabajando también con lo que es reclutamiento de personas para el exterior, para empresas, y no me potencié, ¿se me escucha verdad, Nico? Sí. Bueno, y estuve trabajando todo lo que es este empoderamiento de equipos, ¿no? El grupo, ya sea de, de, de una empresa o de emprendedores, esta visión que tiene la empresa que para que todos puedan ser partes de ese sueño. Hoy estamos hablando no de empleados, sino de colaboradores, donde todos vamos a contribuir a ese sueño. Y eso es lo que va a hacer que la empresa sea grande. Hoy por hoy, hoy y bueno, justo hablando de este tema, eh, el tema que el director de recursos humanos de Google largó este libro de la nueva fórmula del trabajo. Donde explica, ¿no? Donde explica todo esto de tratarse, por más gran empresa que sea, gran pymes que sea, que se siga tratando como una pequeña familia, donde están todos conectados, y donde todos pueden hacer el trabajo que hacen, pero desde sentirse de, eh, sus logros, de sentir que se están desarrollando, y que eso es un poco el secreto del poder trabajar felizmente, más allá de las condiciones de laburo que tengas, eh, de los muchos o pocas horas, horas que uno trabaja, eh, lo importante es cómo te sentís vos al momento, Jari. Exacto, exacto. Sí, 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 sí. Genial. Más yo para aportar a, a
1: eso, siente, eh, digo, me, me encantó pasión, esta parte de lo que vos dijiste. Y yo creo que también ¿verdad? estamos en un momento, por ahí, en una compañía, eh, se da lo que son paradigmas generacionales. O sea, eh, tenés personas que quizás en 30 años que están dentro de la empresa que quizás toda su vida se le dedicaron a eso y tenés personas de 20, 25 años, que quizás es su primero, su segundo trabajo, y que solamente están uno, un par de años ahí para simplemente para adquirir conocimiento, aportar algo, pero cuando ven que ya se aburrieron de esa rutina, listo, se van. En cambio, las personas de 30 años, o sea, no conocieron otra cosa y están ahí y obviamente tampoco te producen y de, de la misma manera, o sea, no recibís la misma retribución a cambio. ¿Por qué? Porque ya están desganados, o sea, están más próximos a jubilarse y más. Entonces, yo creo que, que, que el equipo de trabajo que se tiene que formar ahora es, tiene que haber muchísima comunicación y, y sobre todo, como vos decís, hacerlo sentir parte. No trabajar por ese sueldo fijo. Yo soy muy partidario de la parte de, de, de comisiones o trabajar a resultados, porque si no, ¿de qué te modifica? O sea, a, para mí es trabajar con objetivos, y pagar en base a objetivos. Es la única manera de todos tirar para el mismo lado. Si no, es una compañía que se te empieza a estancar. Porque, ¿qué motivación tenés al empleado?
0: Totalmente. Vos sabés, Nico, que yo estoy trabajando así ahora. Porque como vendo conocimiento, ¿viste? Que uno está vendiendo conocimiento. Yo te estoy ayudando a que tu empresa, que tus trabajadores estén motivados, que quieran laburar. Y tengo que ir a porcentaje con las empresas porque me dicen, Natalia, yo tu trabajo no lo veo, es un intangible. Bueno, vamos a verlo en los rato, digo. Si tus trabajadores venden más, están más motivados, llegas a ventas y llegamos a disminuir este nivel. Este nivel de error que como siempre te digo vamos a tratar de medir todo porque si no no podemos eh, ahí yo voy a, voy a porcentaje porque no vos te tan doy cuenta que vender conocimiento es muy difícil <risa> o sea no 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 es tan fácil como vender un producto tangible así que eh, agregando exactamente así que agregando a lo que vos decís yo trabajo así y vendo mis servicios de esa manera. Si, si el empleado está bien, eh, al trabajador le va bien, y si el trabajador le va bien en sus ventas, yo cobro comisión. Así que esa, esa forma de ganar dinero me parece la más ajustable también al contexto, no donde no puedo ir con decir, bueno, estos son mis honorarios, y no sé lo que pasa adentro, no, vamos juntos, si a vos te va bien, a mí también me va bien. Creo que esta nueva manera de, yo hace un tiempo decía, ¿no?, esta nueva manera de negociar, cuando mando los presupuestos para los distintos empresarios, o cuando estoy hablando con ellos, siempre les digo, cuando arreglamos el porcentaje o los honorarios, digo, ¿te parece bien? ¿Estás de acuerdo? Eh, ¿Querés que ajustemos más el precio, el porcentaje? O sea, me quiero quedar también en ese sentido porque quiero que la persona que esté trabajando conmigo también se sienta cómoda. Y eso genera una confianza en el tremenda. Exacto, exacto. Y yo creo que es un
1: punto importante manera, lo que, que, que vos dijiste.
0: Porque por ahí, no vender
1: un producto tangible, más, tenés que buscar la manera mismo, de que vos, como, vamos a lo mismo, ¿cuál es el problema que vos estás detectando dentro de, de esta empresa a la cual vas a atacar? Esto. ¿Cuál va a ser tu propuesta de valor? Esta. Pero si este es el punto A en el cual se encuentra la empresa, que tiene un problema, y vos tenés que hacer llegar a la empresa al punto B, al resultado donde quieres llegar, tenés que buscar hacer tangible cuál es ese punto B. A ver, si el, hay un problema de productividad, de que tenés 50 empleados que eh, el 40% falta más de dos veces eh, por mes, bueno, perfecto, vamos a trabajar con un objetivo. El objetivo es que este mes, eh, de ese 40%, lo vamos a reducir al 20%. Entonces, ya lo haces tangible. ¿Por qué? Porque llegado el fin de mes, me eso y vos decís, mirá, Cómo está mejorando de a poco la productividad de la organización porque aumentó o disminuyó el porcentaje de ausentismo. Entonces, de esa manera vos tenés un, un indicador medible que eh, justifica tu accionar o, o la, productiv la productividad que vos estás teniendo dentro de la compañía. Entonces, con ese fundamento, está diciendo, mirá cómo Nati realmente sirve dentro de la empresa. Y esto es muy importante, que acá, acá quiero hacer una aclaración, de, que para mí es esencial medir, como lo estábamos diciendo, pero hay que tener mucho cuidado porque hay diferentes tipos de indicadores, hay muchísimos. En lo que es Lean Startup eh, se utiliza lo que es la contabilidad de la innovación, que acá la gran diferencia tenés los que son indicadores accionables y los indicadores vanidosos. Los indicadores vanidosos son aquellos que eh, la información que te da no te sirve para sacar conclusiones, o sea... Vamos a ver, a ver si se me ocurre, que en el ejemplo que estábamos diciendo recién, si vos querés analizar eh, cuál es el porcentaje de ausentismo, si tenía un 40% y querés ver ahora cuál es el porcentaje de ausentismo, no te sirve decir, eh, no, a ver, eh, se vendieron tanta cantidad, la, las ventas aumentaron en tanto por ciento. Bueno, pero vos no necesitás ese indicador. Vos necesitás el indicador de si realmente eh, hubo mayor porcentaje de ausentismo o menor. Entonces, saber diferenciar e identificar qué indicador realmente vos querés eh, usar en este caso. ¿Por qué te lo digo? Porque vos quizás o mucha gente se basa en indicadores que no van para este caso en particular y cuál es la consecuencia y que toman decisiones o se basan en esto y no es, no es algo válido o claramente eh, no, no fundamenta esa accionar, por ejemplo. Entonces es algo que yo creo que muchos tienen que tener presente.
0: Totalmente. Sabes que me recuerda también en esto que estaba haciendo yo para Europa, que era reclutamiento de personal, trabajo con lo que es Big Data, donde por más que el trabajador, el postulante, me presente un currículum de cuatro hojas, diez hojas, yo tomo solamente tres informaciones importantes, tres datos importantes, y el resto Big Data lo que es, es mirar las redes sociales. Porque a lo que hablábamos hoy, ahora que me acuerdo lo que me decías, de que hay mil contadores, ¿cuál es tu plus de valor? ¿Viste? Entonces lo que me piden es, sí, yo necesito un contador, pero necesito un contador que entusiasme al resto, que tenga ganas de trabajar, que todos los días llegue buena onda, buena predisposición, entonces, ¿dónde lo voy a ver a eso? Y con Big Data, lo que hacemos es mirar las redes sociales para ver cómo se desempeña esta persona, Si ¿sí? es una persona sociable, empática, entonces todas esas cosas hablan muchísimo de uno. Así que este, es increíble como por ahí un currículum tiene mucha info, Exacto. pero no viene al caso, no interesa. Y acá lo que vos me estás diciendo es lo mismo. Puede haber puedo tomar sí, eh, de para... Sí, a ver. La esto,
1: mayoría de las personas nada, se basan, se hacen un emprendimiento o lo que, que sea, eh, medidas, sea en lo, a lo operativo. operativo.
0: Así que, es que con nos todas referimos esas cosas con lo operativo hay que tener cuidado y también. yo
1: soy bueno eh, haciendo helado. Entonces bueno, perfecto. Me pongo un emprendimiento de helado, pero uno no sabe que tiene que contar, co o sea, tiene que tener una competencia interdisciplinaria básicamente. Contar no solamente con la parte operativa, sino con la parte emocional, de saber del manejo de personas y demás. Y quizás lo operativo queda, no en un segundo plano, porque es muy importante, pero no, ya no alcanza con eso. Ya no alcanza, porque ya sabemos que lo operativo, eh, ¿cuántas cuántas eh, profesiones hoy en día se están reemplazando con lo que es la máquina? ¿La máquina en qué te va a reemplazar? En lo operativo. Entonces, ¿en dónde nunca te va a reemplazar una máquina? En la parte de razonamiento, de inteligencia emocional, del manejo de personas, entonces claramente por ahí es donde uno tiene que potenciarse y buscar cada vez capacitarse mejor, porque ahí es donde quizás eh, en el corto plazo, si está en un empleo, no lo pierda. Pero si te vas a basar solo en lo operativo y estás tomando un riesgo muy importante. Que sean fáciles.
0: Mira vos, qué interesante, Nico. Me encanta, me encanta hablar con vos. Verás que tengo acá una cajita de preguntas. Ahí tengo tres preguntas. Vamos a ver qué pasa Vamos a ver si dicen. ¿Se publican los Te dejo, te dejo, presión? te dejo. Yo tengo mi postura, presión, pero dale, 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 dale. Mensaje primero directo, por privado. ¿Vos qué pensás de eso? ¿Cuál es tu opinión? ¿O querés que la de yo primero? No sé cómo quieras. Bueno, mi, mi postura, gracias. Mi postura al respecto es, eh, bueno, como siempre digo, no podemos venderla a todo el mundo. Eh, hay gente que se va a identificar conmigo y hay gente que no. Entonces yo creo que a veces poner el publicar el precio es una, es una barrera. Ya el que te mira va a decir si quiero o no quiero, si te va a esperar o no. Eh, a mí me pasó querer comprar un producto, sentarme, qué sé yo, la madrugada, a comprar un producto... Y no puedo estar esperando si la otra persona ¿Cuándo me va a contestar? ¿De cuándo es el precio? Entonces ya directamente el que no tiene Perfecto, precio Perfecto, no, buenísimo, es no aceptable
1: Entonces, Y es tu postura eh, y vos la utilizás de, de esa manera publicarlo.
0: Entonces el que lo ve y lo quiere Yo me voy a basar
1: básicamente en lo que, lo que nosotros eh, que, no sé Asesoramos ahí en Partab En el cual Si vos me preguntas cualquier pregunta que, que, que uno me haga de su propio negocio Yo le voy a decir ¿Quién es tu buyer persona? O sea, ¿Quién es tu cliente ideal? Porque yo puedo tener mi postura es decirte, che, no publiques los precios, pero quizás yo no soy tu cliente ideal. Es decir, yo no soy un consumidor de tu producto. Y quizás el consumidor de tu producto eh, no quiere perder tiempo y quiere que vos le pongas el precio. Entonces, partiendo de la base, de eh, identifica cuál es tu cliente ideal y si todavía no sabes sus hábitos de consumo y no sabes si prefiere, si, si quiere ver el precio, si no lo quiere, ¿Qué podés hacer como herramienta? Lo he llamado un test AB. ¿Qué se llama un test AB? Probás ambas opciones, es decir, vendés carteras. Bueno, primero haces una publicación con la cartera poniéndole todos los datos y el precio. Por otro lado, lanzás otra cartera al mismo público, pero sin ponerle el precio. ¿Y ahí a dónde nos vamos? A la medición, es decir, ¿con cuáles de los dos tuviste más consultas? En el que tenés el precio, claramente ya es conversión, porque ya tienen toda la información y dicen, che, quiero esta. En la otra, quizás no, pero quizás de esa manera te preguntan más. Entonces, volviendo de nuevo, prueba ambas opciones, saca estadísticas, medí cuál de las dos conviene y la que convenga, listo, vas por ahí. Pero volviendo, o sea, como concluyendo, eh, averiguá qué quiere tu cliente ideal.
0: Me encanta, me, me encanta, me, me encanta, me siento empoderada porque algo. <risas> aprender algo nuevo, ¿ves? Otra perspectiva, otra manera de pensar. Me encanta lo que te decía hoy, tenemos que aprender a pensar. Yo saco una conclusión de acuerdo a mi experiencia, vos me hago tu experiencia y esa es una sinergia tremenda. Dándolo al público, obviamente no va a saber qué hacer, pero va a pensar quién es el cliente, dónde está su cliente. Así que me encantó, me encantó, ver, Una pregunta más, me parece que hay. Pasa, pasa, pasa. A ver qué dice. Mirá, tengo muchas ideas y no sé por cuál. Sí. ¿Cómo se llama?
1: <risa> no alcancé Vamos,
0: cortito. Ah, cortito que no pase, que bueno,
1: a ver, que desde no, mi como perspectiva, como lo que, que, es que yo te puedo de decir que es que nosotros. Anto, Anto. mira, se puede hablar de muchísimas monje, cosas. Cancelé, sí, lo bien. que nos, como yo comentaba al principio, nosotros nos basamos en el cual uno tiene que emprender Anto, de lo que Anto, uno realmente le gusta. O me decía, ok, pero no sé qué me gusta. Bueno, perfecto. Nosotros utilizamos lo que es la herramienta llamada Ikigai, que bueno, es este concepto japonés y demás, en el cual une o nuclea cuatro aspectos diferentes. Primero, ¿qué es lo que a mí realmente me apasiona? O sea, eso que me mueve, que, que sé que me gusta, que quizás hasta el momento lo hago de hobby, pero que soy bueno haciéndolo. ¿Y cómo me doy cuenta? Y porque las personas siempre me piden ayuda en ese área. Eh, o, o me lo dicen y yo lo veo como Che, sí, pero lo único que hice fue arreglar una bici Y quizás lo hiciste en dos segundos La tenés clara Y eso por ahí puede ser lo que a vos realmente te gusta hacer Y tenés talento Entonces, volviendo Lo que a vos te apasiona Lo que vos sabés hacer En tercera etapa, lo que el mercado necesita Y en cuarta etapa Si realmente eh, hay dinero ahí o no ¿Me explico? Cuando uno nuclea esas cuatro esas cuatro patas, es decir, consigue un, un, un emprendimiento, un negocio en el cual te gusta lo que haces, sos bueno en lo que haces, hay mercado y encima se mueve dinero, o sea, ¿es, es algo que realmente genera transacción económica, bueno, por ahí va. Ahora me decís, no, pero la verdad que no me gusta, que me apasiona. Quedate con, con una frase que a mí me encanta, que la apliqué yo mismo, que es, ehm, hasta no saber ¿Qué es lo que realmente me gusta? A decirle a todo que sí. Una vez que encuentres eso que realmente te gusta, decirle que no a todo lo que no sea coherente con eso. Pero, ¿de qué manera vos te vas, vos te vas a identificar qué es lo que te gusta? Ir probando. O sea, no, no centrándote en una cosa, sino que probando, probando, probando. Esa es la única manera. Y una vez que lo encuentres, que tampoco que necesita que te golpeen la puerta, o que sea wow, es ir probando. Y volvemos a lo mismo probar lo más barato y económico posible, cosa de que si no iba por ahí, perfecto, tengo que cambiar la idea, ir por otro lado. Pero ese es mi concepto y mi consejo.
0: Espectacular, me encantó. Así me fue, así me fue en esta cuarentena, me surgían propuestas de todo tipo. Eh, una más linda que la otra, y yo me acordaba de vos, yo a todo le decía que sí. <risa> Probaba por todos lados y de ahí veía, ¿viste?, con qué me quedaba, con qué no, qué no, no me sentí muy cómoda, así que por eso digo, yo ya aprendí ya, eh, lo primero que aprendí fue cómo no se hacen las cosas. <risa> y después me quedé con lo más rico, con lo más lindo, con lo más interesante, pero... Este Me encanta, me encanta hablar con vos, me encanta la sinergia que uh, claro. hacemos siempre. Y sí, mira, Nati, aprender, yo podría hablar muchísimo, para, para más de frente. varios no sé aspectos, si la parte de finanzas corporativas, personales, contar, pero,
1: pero bueno, era, era un poco ponernos día al día. Sí, como te digo, o sea, eh, hay muchísima información y, y, y a mí me gusta esto de aportar porque simplemente es, por ahí ayudar a alguna persona que, que, que se siente estancada en una, algún aspecto, sí. y quizás nosotros por reunirnos y contar nuestra experiencia, podemos ayudar a alguien. Así que bienvenido sea este tipo de, de encuentros. Si hay alguna pregunta en concreto, si obviamente me quieren hacer alguna después por mi Instagram, eh, o si no, se, se van al Instagram de Partap, eh, y cualquier cosa, ahí nos comunicamos. Yo encantado de poder ayudarlos.
0: Well, seguro al pie va a quedar todos los datos de Nico y de su emprendimiento que es StartUp, donde él está con su socia así que este, perfecto, clarísimo eh, me encantó haber hablado bueno, todos los mensajes que han escrito eh, han, han escrito cosas muy lindas Nico así que claramente sos excelente, siempre lo dije sos un gran aporte de valor Santa Fe tiene oro y en Esperanza así que espero que exploten ese oro este, y bueno, la, un poco era esto, ¿no? Este encuentro era charlar un poco porque yo cuando empecé hace mucho tiempo atrás, eh, me, me moría del miedo que tenía, el miedo de enfrentar eh, un, un trabajo o algo, y hoy por hoy eh, lo hago con tanta naturalidad, con tanto placer, con tantas ganas que que realmente quiero transmitir eso a todas las personas que nos están viendo y escuchando y cuando se exacto para en lo el que futuro, se enfoca se expande que, así no que, que queda, queda más miedo, anímense, de, y ahí van a queda más desde que, de
1: su parte ver qué hacer que al respecto que, y, no cierto, y también no. sentirse que, que no es algo que tienen que manejar solos, sino que yo creo que hay muchísima wow. gente que realmente quiere ayudar a personas nosotros somos dos por ejemplo entonces si una persona se siente estancado se siente frustrado con su realidad es simplemente eh, bajar el ego ser un poco humilde y decir, che, mira, hay una persona ahí que la tiene clara y quiero saber cómo me puede ayudar. Bueno, perfecto, es ir y preguntar. Es mejor preguntar de una y no quedarte toda tu vida pensando en qué podía hacer simplemente por decir, no, eh, la verdad que no quiero preguntar porque voy a quedar como que no sé nada. Eh, eso es lo que a mí, lo que también me, me, me fue pasando y lo que fui aprendiendo. Pero Exacto, exacto. Así que excelente, Nati, antes de que se termine, <risa> antes de que se termine quería agradecerte por, bueno, por otra por invitar vez invitarme. Me parece excelente puerta. esto de, de esta semana, esta iniciativa de Semana del a Emprendedor. Bueno, sé nunca. que mañana o, o el miércoles vas a estar sí, con, con una persona de Perú, Ceci, ¿no? Eh, con la parte de con la parte de todo de, de la productividad que, que es muy bueno el valor que aporta, pero no era simplemente agradecerte por, por haberme invitado, y ya sabes que sí, eh, cuando vaya, haya que seguir aportando valor o lo que sea, sabes que contás conmigo. Wow.
0: Excelente, mil gracias, Nico. Y la apuesta que se viene más adelante es más fuerte, así que prepárate, porque se viene algo grosso. Y quiero, quiero contar con vos. Ya te, ya te comprometo acá. Así que, mil gracias Nico, me encantaba haber charlado con vos y bueno, para la dale, próxima dale.